0: Estamos começando mais um Music Daughters. esse programa lindo e maravilhoso que eu adoro
1: fazer, cara. cara de novo? Boa. Mas o no lindo e maravilhoso não era o Tirando de Ouvido?
2: É, é Divino Maravilhoso.
0: Divino Acho que tá...
1: Maravilhoso, ótimo. Tudo que tem o um Pedro Lopes aqui nessa, nesse recinto é lindo e maravilhoso.
0: Poxa, tá querendo aumento e não vai rolar. Vamos lá, gente, vamos seguir aqui porque hoje estamos eu, Pedro Lopes, à minha esquerda... Mari Soter. Logo na minha frente... Eu, Raul Mendes. E o cara do biscoito...
1: Leandro Ferreira, o cara que ama Biscoito Globo.
0: Ele tá comendo biscoito. É, yeah, hum. literalmente ele está comendo biscoito, gente. Hoje o nosso tema é Meu passado me condena. A ideia de hoje é justamente a gente mostrar como a gente melhorou com os estudos. Porque é justamente pra gente contar como a gente amadureceu como músico, como pessoa e como nos tornamos agora essas pessoas lindas e comportadas. E aí, quem vai começar contando aquela história bizarra de alguma coisa que fez na adolescência, que passou na adolescência relacionada aí com a música?
2: Eu acho que primeiro a gente tem que definir o nosso personagem. Eu era pirigótica. Eu gostava de bandas assim, Sisters of Mercy, Cocktail Twins, gostava de Smiths, gostava de...
3: Só coisa muito feliz.
2: Isso. Né?
1: Descreva pra nós a sua aparência naquela época. Você usava um padrão de aparência? É, eu
2: usava. Então eu usava saia xadrezinha, assim, tipo, cutes. Usava meio arrastão, com coturno de couro. E me pintava com a uma gótica vi você de respeito. Eu várias
3: vezes na Augusta,
0: viu?
2: Isso, tipo isso. Mas é isso, ia pra baladas onde eu dançava com a parede
0: basicamente. Mas dá pra dançar <risos> essas músicas que você falou?
2: Dá, dá. opa, lógico. Só
0: batendo na parede.
2: Nossa, não, é, é interessante, meu, eu ia num lugar aqui em São Paulo, quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar que chamava Madame Satã. E aí, você ia na pista... Era, era assim, era a, a parede era forrada de pessoas viradas pra parede dançando. <risos> Todo mundo de preto, entendeu? Mas não, mas
0: me explica esse negócio de virado pra parede que eu ainda não entendi.
2: Um lance performático, é um lance da É um lance de
3: identidade. É uma pessoa que se conhece por dentro <risos> e, e sabe externar aquilo que tá sentindo.
2: Mas, cara, eu, eu curtia a galera com quem eu andava. Eu sempre andei com pessoas mais velhas, porque na verdade esse rolê e esse tipo de música é, é, não é da minha geração. A minha geração é Backstreet Boys, é outro rolê. É uma, é uma outra coisa, só que eu andava com o pessoal mais velho. Entendi. E aí, tipo, ia pra esses rolês aí.
0: E ainda e... chamava todos os outros de pirralho, falava, não, hum. esse daí não sabe de nada. Não,
2: a, não pois é, né? Você é? sabe que tem aquela arrogância é, que é, depois a vida vem e te, te joga hum. na lama pra você aprender. <risos>
0: o que aconteceu foi o seguinte, primeiro a, a minha persona jovem, assim, era muito mais o cara comportadinho de igreja tanto que vocês veem pelas minhas blusas polo minhas camisas polo, que eu continuo assim <risos> eu só, só, só diminuía a frequência na igreja, mas eu era justamente o, o, o moleque novinho, que participava de todas as coisas da igreja, eu nunca tive nenhum trabalho normal na igreja, assim como ser coroinha ou algo do gênero, mas uh, uh, já fui sondado várias vezes, para, por exemplo, para o seminário tá? porque a, a igreja que eu ia é, eles, eles têm seminário no interior e é aquela coisa de pegar realmente uma molecada muito cedo, né, de 13, 14 anos mas enfim, então eu era esse cara hiper correto assim, todo... tanto que um dos maiores problemas que eu tenho na minha carreira e que vocês percebem aqui no podcast, no Tirando de Ouvido é que eu não conheço música porque a minha vida inteira eu só ouvi música da igreja, porque era o que se falava que podia fazer. Eu era extremamente carola nesse sentido,
1: então eu seguia você a era, Você era do fã-clube do Vida Reluz?
0: Eu, com certeza, do Vida Reluz, Eugênio Jorge. Depois que eu entrei na, na, na faculdade de música, é que eu me obriguei a, a, a ouvir outras coisas, porque até então tinha aquele conceito de que não, ouvi outras músicas que falam sobre
1: sensualidade, com a coisa tipo, nossa, não, isso não pode. tal Eu tenho uma curiosidade a respeito, talvez, da sua adolescência. Porque na nossa adolescência, a gente é muito influenciado pelos outros colegas uhum. por, causa do, por causa do gosto musical deles, Sim, eles é influenciou a gente a gostar você não teve uns caras assim que falavam assim ô, oh, você é trouxa, você tem que escutar a metálica claro cara, ó, eu era o cara
0: gordinho de igreja, então na época que começou a rolar esse negócio, eu já sofria muito bullying no colégio, e já era um lance de que assim, eu era odiado por 95% da sala, então a, a minha. Por, por que eu virei um cara extremamente organizado? Justamente que a minha forma de, de, de atacar isso, sei lá, psicologicamente, foi me tornar um excelente aluno. Então eu tirava 10 e
1: jogava de volta o bullying nos caras para dizer: ah, vocês são um bando de burro que pega a recuperação e eu tô de férias. Mas não rolava uma curiosidade assim, o cara falava: não, o que é esse tal de, sei lá, System of a Down, né? Teve a época então, do... a
0: minha não rolava muito, mais a curiosidade dos outros me perguntando sobre as coisas de igreja. É mesmo? Era muito maior. Mas enfim. Passado esse período, fui para a banda do Mundo Sábias já com a cabeça muito mais aberta. Já, Você é, já estava já, na faculdade, né? Já, já tinha terminado a faculdade. Já tinha hum. terminado a Santa Marcelina já. E daí, na verdade, a gente montou uma banda de groove. Era uma banda de groove. Você ouviu o primeiro CD do Mundo Sapiens, era é uma banda completamente de groove. Era covers de de Ademota, que a gente fazia de Jamiroquai. Na época que a gente começou... É, a única possibilidade que você tinha de tocar era nos bares de rock. Surgiu esse movimento emo muito grande na época e simplesmente abafou completamente todas as outras coisas. Isso pensando na molecada e tal, né? É, e daí isso foi tomada a péssima decisão de fazer parte desse grupo e de tentar, de alguma forma, se destacar, porque todos eram músicos profissionais. Fala assim, não, na hora que a gente entrar nesse meio mostrando que a gente toca e tal, tal, tal a gente vai converter essa galera. E daí a gente foi se afundando nisso, porque a gente começou a participar de, de eventos de, de, de rock, desses eventos péssimos que tem, esses que não vai ninguém. Então, na verdade, a gente saiu de uma banda completamente funk groove, que era o que todo mundo gostava de fazer, o que é que todo mundo gosta de fazer até hoje. Sim. E foi meio que se vendendo para o sistema para tentar fazer a coisa virar, porque naquela época a gente queria virar, a gente queria realmente fazer sucesso em estar no mainstream. É, e não tinha espaço porque estava tudo morrendo, foi aquele, foi aquele meio a gente pegou exatamente o fundo do poço da música que não tinha nada rolando não tô nem dizendo de rock, não tinha nada rolando você olhava pro lado, você falava assim, a última coisa que tinha saído era a Fresno há 10 anos antes, assim, sabe? Tipo
2: é, é, primeira década de 2000, assim Exato, que, né? foi,
0: que deu aquela mornada na música que ninguém sabia pra um dia, porque foi, foi quando começou o MP3 e tal, 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 é. e, e meio que morreu tudo não existia mais nada, porque depois veio o sertanejo universitário, daí deu uma ressuscitada, daí veio é, todas essas bandas alternativas, enfim, na época não tava rolando nada, então a, a mínima chance que a gente tinha era de nos misturar misturar com essa cena rock que tinha. Então a gente começou a tocar daí e mudamos o repertório. Fomos pra fazer é, é, Kings of Leon, 30 é, Seconds to Mars, daí a gente começou a pegar uns rockinhos assim, meio meloso pra fazer, mas a gente nunca tocou, por exemplo música emo, de verdade ah, o máximo que a gente mas, fez foi tocar acho que um paramor.
1: mas as músicas próprias de vocês tinham uma veia emo?
0: Eu, eu posso dizer que eu nem sei, porque como eu não, não, não fazia parte do, desse meio eu nem sei dizer onde é a classificação de emo eu sei que chegou um determinado momento que a gente caiu numa marca de, de, de produtos de cabelo que vai fazer a gente paga é. o clipe de vocês, a gente paga a gravação do CD de vocês, tudo, desde que vocês façam a propaganda das tintas de cabelo colorido. Eu fui veementemente contra na época E o nome obviamente. da banda
2: é Restart, é isso? Ou não?
0: Então, ah. o maior problema foi esse, porque o problema, hoje em dia, se a gente pintasse o cabelo, não ia pegar mal. Não. Você entendeu? Aí, inclusive, a gente está aqui com a Camis, que é a nossa produtora, e tem o cabelo pintado, é uma coisa que hoje é normal. Só que a gente pegou a época em que realmente quem era colorido era o Restart. Então, imediatamente, a gente recebeu o selo Restart. E não tinha nada a ver o som entendeu, de nenhum ponto porque não era, primeiro que não era rock o nosso som, era um popzinho e tudo, mas de qualquer forma é uma coisa da qual eu não eu não me arrependo, porque acho que tudo na vida é experiência, sabe então pra mim ficou muita experiência de que assim, cara, não adianta você tentar mudar o que você é, entendeu não adianta você virar e falar assim, ah não, mas o cara tá me pagando pra fazer não sei o que ah, mas o produtor tal falou que se a gente fizer de tal jeito vai ser melhor cara, nunca na sua vida acredite em ninguém que fale para você que você tem que mudar uma coisa específica, não é? Porque a gente é novo, na época a gente recebeu o convite de um cara que era de uma major, né, de uma das grandes gravadoras e o cara falava, teoricamente foi pago pela gente para poder dar orientações de como a gente deveria fazer as coisas e a gente foi entrando no sistema e, obviamente, eu na época já estava trabalhando com música, já não fazia sentido para mim fazer. A, a, a banda não rendia dinheiro nenhum e tal. Eu já estava muito incomodado com aquilo. Mas a gente ia entrando cada vez mais. Sabe aquela coisa de você pegar a corda que não dá em lugar nenhum? Mas você tá tão afundado que você fala, mano, vamos tentar. De repente a solução é, só o cara tal falou o que é e tal. Mas assim, não me arrependo porque o projeto foi muito honesto, a marca era muito honesta, o, o, as pessoas que lidaram com a gente eram extremamente profissionais, todas as pessoas. É, foi uma experiência extremamente interessante pra mim, que era uma pessoa extremamente ligada com a minha imagem e tinha muito essa preocupação pelo fato de eu, de eu ser muito de igreja e sempre me vestir comportado e tal, tal, tal foi muito importante pra mim ter essa quebra de paradigma e de repente ser ridicularizado pela minha imagem e isso foi um puto aprendizado pra mim, das pessoas todo mundo rir do meu cabelo, ou achar que aquilo que significava alguma coisa a ver com a minha sexualidade, ou com o meu tipo de música, ou qualquer coisa do gênero. Então pra mim foi muito legal ter aprendido isso. É, foi uma passagem muito boa.
2: Sempre tira uma lição das exato. coisas, né? Então
0: eu, eu, eu costumo dizer isso, cara. Eu não me arrependo de nada que eu passei na minha vida.
1: Tudo foi aprendizado, tudo serviu pra me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que é bom a gente olhar pro passado pra entender quem a gente é hoje. Exato.
2: exato. É, não, é então, por exemplo, o meu... Eu falei da, da parte gótica, mas eu passei por muitas outras fases. Eu acho que vocês também. E você, Raul? Passou por, por quais fases?
3: É, é muito louco isso por, pela questão do, 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 do capital social, de, das pessoas com quem a gente convive. E...
1: Capital social, gente. E, ó. Eu,
3: <risos> e a <risos> minha Staca. vida foi muito dis distinta, porque minha família era da igreja católica. Então eu tinha contato com o pessoal da igreja, só que eu ficava na rua... <risos> não como morador,
0: mas como
3: uma criança Você já chegou a dormir na rua já depois de velho várias vezes é morador de rua mas a uh, no sentido assim a galera da escola ouvia pop rock a galera da rua que sei lá jogava a bolinha de gude ouvia samba então eu fui muito assim pe pe peguei tudo exatamente para poder ser amigo de todo mundo então eu passei por todas as fases mesmo, assim. Teve a época que eu pintei a, a, o cabelo de amarelo.
1: Uau! <risos> por causa do. Porque dos pagodeiros? Eu, por, de não. amarelo ou loiro? loiro. Tipo o, -O Axel né, Era
3: aquele meio... tom loiro pastel é, 27 da L'Oreal. <risos> <risos> loiro pastel, Mas mano. Mas o que é? é pagodeiro? É, cor massa
0: é Foi de a época de pagodeiro?
3: Não, eu era, eu era assim. Entendi. <risos> Só
0: curtia mesmo.
3: Pronto. Só aí minha mãe ficava louca, né? Mas eu passei também bem perto do que o Pedro passou, assim, no sentido de, de, de musical, musicalmente falando, porque em casa a minha mãe ouvia música o dia inteiro, música da igreja, né, e, e quando quebrou isso, porque a gente só quebra o cordão umbilical quando a gente vai pro colégio de verdade, assim, né, aí naquela fase da quinta pra sexta série, e, e aí foi muito louco, porque eu tenho um irmão gêmeo, né. E as, os nossos gostos são bem distintos. Mas, musicalmente falando, a gente era bem parecido até. E a minha mãe ficava louca, porque chegava em casa, colocava lá o rocão pesado no último volume. Cinco da tarde, acabava a malhação, agora é a hora do som. É. Cara. E, meu, o pau comia, aí chegava no outro dia, ligava lá um, sei lá... Os travessos toda vez que... Eu... A minha mãe chegava... O que que é isso? Você andou em todas as bandas. Andei mano, em todas cara. as bandas, mas na adolescência mesmo... Tem uma hora que, que o rock pega que ou você é roqueiro ou você é o bosta. Isso, é
1: verdade. É pelo verdade.
3: menos, é o que eu falei no, no outro podcast. Pra andar um grupinho
1: dos amigos, isso é... conta, né, meu? pelo mas, menos mas,
3: no, gente, eu tava no bosta. Tá. Não, não, não sei. <risos> isso depende da escola que você frequentava, da região do, do, do país. Isso eu acho que varia muito, né? E, tipo, a região que a gente tava lá é Zona Leste, então... Falava de tudo, né?
1: Periferia, rap Periferia, também, rap, tinha a galera do rap, né?
3: Mas eu me envolvi com a galera do rock porque era uma questão simples. Eu comecei a tocar com seis, seis anos. E e aí, meu, a única coisa que dava pra tocar na época, assim, que era palpável, que todo mundo comprava um instrumento pra tocar, era o rock. Então, obviamente, eu fui pro rock. É... Não me orgulho disso, mas...
1: <risos> Passado sombrio... <risos>
3: Mas foi muito bom, porque é exatamente assim, eu acho que o, o principal fator de, disso tudo, assim, do resultado final, que sou eu hoje, é que... Não que isso seja bom, mas é que a questão principal, é... Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, melhor a gente vai se formando como pessoa, e principalmente falando como pessoa musical, né? Porque quando você tá num, num determinado estilo, no rock, por exemplo, você fica naquela ilha, né? É, só que você tá, você tá em cima da ilha e com, quando você vai crescendo, você vai ficando em volta dela, assim, e, e você vira o, o oceano que existe por volta da ilha, assim Caramba, de... Uau, olha céu. essa figura quando, de linguagem quando foi a
2: época que você
0: começou a fumar maconha? não, isso mas... de
3: reggae, você gostou? Mano, gostava, eu sou um cara bem eclético
0: mas eu sou um cara,
3: eu só escuto coisa antiga, só hoje, né? hoje, na época era coisa nova
0: quando foi gravado, era novela.
3: É, mas é muito importante, assim, por exemplo, o rock, o x que é uma banda que eu gosto muito, que inclusive eu tenho uma tatuagem, é, foi o que me, me abriu novos horizontes, assim, musicais.
1: Agora o Raul falou um negócio que eu me identifiquei porque eu também tive essa história com uma banda em específico, que foi Red Hot Chili Peppers. E que, inclusive, eu também tenho uma tatuagem, né, é, no mesmo local. Mas o seu ainda tem... não
0: passou ainda, o seu ainda é a sua banda predileta no universo.
1: Cara, ainda é por motivos de. pessoais. Não, eu acho que é. <risos> memória afetiva. Memória afetiva, exatamente. Sim, sim. Eu já conheci o baterista, que inclusive a Music Dot já patrocinou um workshop do Chad Smith. Que inclusive tem um curso de Red Hot Chili Peppers um na curso plataforma curso de, de, de baixo e de, de bateria. Batera. Tem curso de baixo e bateria. Mas o que você falou é que o Red Hot, pra mim, ela, é, essa banda, ela também representa isso. Essa ponte com vários outros estilos musicais. E eu percebo que desde a minha infância eu sempre fui muito eclético e até tinha medo de ser mal interpretado com isso. Porque assim... É... Se você pensar quem, quem tá nessa época agora, depois de 2019 20 talvez ache que o mundo tá bem mais moderno e ainda bem que tá. Mas nos anos 80 e 90, a gente morria de medo de ser mal interpretado por colegas, existia um preconceito muito grande principalmente em relação à sexualidade das pessoas porque as pessoas falavam que o estilo musical que ela gostava é, definia, dizia, tudo, definia né? tudo, sabe? E eu, por exemplo, na minha infância eu sempre gostei muito de música dançante. Eu sempre fui apaixonado por groove. Tanto é que se alguém Acabei falar... Acabei de
3: imaginar você dançando naquele e os embalos de sábado à noite só Ah, -se era isso sala sala mesmo em casa,
1: cara tipo, eu, eu fui uma criança muito dançante assim, na, na infância e as pessoas até achavam estranho isso, né é, eu gostava de dançar, assim. Porque, justamente, eu fui influenciado pelos meus irmãos, que são muito mais velhos do que eu, que frequentavam as danceterias, a toco. E você sabe que as músicas que tocavam nessas danceterias tocavam na minha casa, por causa da minha irmã, que era adolescente. Então, na minha também,
2: porque meu irmão, ele
1: virou DJ. Exato, por causa DJ, de... então, é. DJ. Então, DJ. tipo, <risos> dali, cara, pra eu virar fã de... Outro som que também tinha uma veia dançante, mas que era bem mais pop e comercial, que são as boy bands da época, foi um pulo. Então eu era fã de boy band na, na minha infância. Tipo, eu gostava de Backstreet Boys, Christina Aguilera, e eu gostava do som. Assim, eu tinha muita identificação com aquele tipo de timbre, com aquele tipo de arranjo, que justamente remete ao o quê? A Bee Gees dos anos 70. Remete. Tem influências, tem uns pianinhos legais que lembram o Quando The Gang claro que virou um formato comercial porque era uma boy band, né? Rolava uma interpretação ruim das pessoas e qual o problema se a pessoa realmente tivesse uma, uma orientação? Sim. Teve muita gente que gostava dos Backstreet Boys porque os caras eram bonitões. E, e qual o problema nisso, Pois né? é,
2: mas nessa época aí, todas as minhas amigas gostavam de Backstreet Boys. Ah. Eu tava mais ou menos o quê? Na oitava série, por aí, né? Sim. Eu era a roqueirinha que gostava de Iron Maiden. De Iron Maiden. Então, eu era... Só andava a com Revolts. os caras cabeludos. Eu revoltada. só, tipo... O meu fichário era todo... Eu era fã do Steve Harris.
1: Hum, do então meu fichário
2: era todo de Steve Harris, assim. Então, <risos> então, pra mim, tipo... Ai, quem gostava de Backstreet Boys, eu falava...
1: Ah, credo. Credo, né? Não,
2: não, não sabe o que é então, música. Olha e que aí, que ridículo, na minha é adolescência, ridículo. eu comecei
1: a andar com uma galera do rock que me apresentou o Red Hot, que pra mim foi aquela ponte. Porque, justamente, Red Hot é uma banda de rock que bebe muito da fonte, desde o Jimi Hendrix até o Hurt, Wind and Fire, o aquele da do C.C. Strut lá da, do instrumental Demeters o Olá, James ah, tá. Brown você tem... ouviu
2: tudo isso no Backstreet Boys não não
1: no por rap, causa mas... do Red Hot ah no Red Hot por causa ah, do Red Hot tá. que, sim, que sim. você escuta as influências do Red Hot tem muita coisa né eles pegaram coisa do rap ah, tá. então tipo para mim foi ali onde eu me encontrei que que tinha de tudo né era uma banda de rock que eu conheci Red Hot por causa de Around the World, né? Ali, cara, ali, ali eu acho que começou a ser moldada a minha identidade musical de realmente ser muito eclético. E perceber que tem um ponto positivo em todos os sons que eu ouvia, assim, né? Eu, eu realmente... Hoje eu não me acho roqueiro. Eu virei roqueiro... Pra, pra me incluir ali, chegou uma época em que eu era realmente muito fã de... Até do, da época do hardcore brasileiro, que tinha Raimundos e tudo mais. É, p... Eu fui muito fã dessa galera. Mas realmente, Red Hot é um ponto de apoio, assim, no meu gosto musical. Porque justamente engloba tudo. Assim.
2: Cara, é, então, eu, eu, você estava falando, Raul, do, da influência de casa, né? Os meus pais, eles são muito fãs de Beatles. Nossa. E eu, assim, eu escuto... Pra brincar em casa, eles tinham uma, uma eles tinham os discos, né? E tinha uma vitrolinha de maletinha. Original, não essas que vendem hoje em dia. Que era da minha mãe, uma laranja, assim. E, tipo, eu, eu colocava disco dos Beatles pra brincar. Assim, eu colocava e eu ficava brincando e tal. E, meu, pirava. E aprendi todas as músicas. E, e fiquei ouvindo os discos do Elton John. Eu ouvi essas músicas... Alfa FM, <risos> pra caramba. E eu gostava. Uh, ao mesmo tempo que meu pai me levava, quando eu era pequenininha, ele me levava em clube de serestra. Então, assim, eu cantava carinhoso, cantava... Então, cara, sempre fui muito eclética Nossa, também por conta... gosto
1: musical legal, hein?
2: Então, mas é influência mesmo da eu família. Eu só consegui
1: esse gosto que você tá falando por causa do meu cunhado, cara. Porque ele me deu meu primeiro violão, assim, de verdade, quando eu tinha uns 14 pra 15 anos. E ele realmente falou assim, ah, agora que você ganhou um violão, você não vai... Tocar Red Hot de primeira, né? Então eu vou te mostrar Beatles, que talvez seja mais fácil Mostrar esses sons Alpha FM, então eu comecei a gostar dessa, Desses sons por causa do meu cunhado Que me deu a discografia inteira Assim, dos Beatles na época você, Agradeço sim. muito
2: Pra você do Brasil aí, que não sabe o que é Alpha FM É uma, é uma rádio aqui de São Paulo Que toca Isso. todas essas músicas aí dos anos 80 Música de elevador sim. Isso. É a
1: então, música do papel xadê. Papel.
2: É sempre uma coisa só, né? Então tinha esse lado de dentro de casa que eu aprendi a gostar desse tipo de som. Aí tinha o lado perigótica, <risos> depois uma metaleirinha. E aí, quando eu comecei a estudar música de verdade, a Vera, mesmo que eu entrei na Fundação das Artes, lá. Nossa,
0: é eu podia falar aí... na
3: Fundação Casa, eu falei, meu,
2: eu não,
0: falei <risos> não era a Fundação Casa nessa <risos> época.
2: <risos> Então, inclusive, eu tenho essa tatuagem de bique aqui. Não, mas é, foi aí que o meu mundo se abriu, assim, para outros tipos de música, até para música erudita. Sandy de Júnior. É, então,
0: mas, mas aí Sandy também Junior. acontece um outro período, né? Que a gente ainda tá naquela fase da autoafirmação, porque isso eu acho que demora um pouco para passar. A gente tá saindo dessa época de colégio, a gente tem uma quebra muito grande na hora da faculdade, assim, né? hora. Da... Porque você ainda tem os vícios, mas ao mesmo tempo você percebe que você tem que abrir a cabeça porque é simplesmente outro ambiente. Mas eu me lembro de entrar na faculdade e passar um pouco por essa situação também de virar o chato, porque daí também era só jazz e bossa nova que prestava. Porque daí também o resto... Porque você é colocado nesse lugar ali, naquele ambiente, que você só pode gostar também de um estilo e tal. Então é muito louco que... É... Acho que depois do, desses 25, 30, é que você realmente entra nessa maturidade e vai falar assim, cara, que besteira classificar alguém pelo estilo. Mas isso daí é um negócio do ambiente acadêmico, e... né? Isso é que eu
2: falar. Na, na faculdade, cara... Tinha um peso, assim, de, tipo, você gostar de pop, assim, Exato. era uma coisa que você não podia falar em voz alta.
0: Imagina, assim. você fazer uma, uma apresentação na faculdade e tocar o um Michael Jackson, você ser linchado. Nossa, certo? não, imagina. E, e aparentemente até uma coisa que também tá melhorando. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente tá falando que a gente amadureceu como pessoa, mas o mundo também tá amadurecendo será, nesse sentido. Será,
1: será que é por isso, então, que eu não passei na prova da MSP, porque eu toquei Red Hot? Com certeza. <risos> Com
0: certeza. A gente, eu me lembro desse período também, porque eu ainda era novo também, ter na faculdade, com 17 anos, então ainda era um... Ainda tava muito fresco essa coisa de ter que pertencer a algum ambiente e tal. E de repente você tá naquele meio que você tem um monte de professor dizendo para você que aquilo é o top, que aquilo é o legal, você se torna de novo um arrogante e agora com conhecimento que é pior ainda, né? Porque daí você quer...
1: E começa a menosprezar o
0: gosto musical das outras pessoas. E começar a falar que nada deveria ter feito sucesso, porque tudo que tá ali é ruim e tal. Então hoje quando a gente faz um tirando de ouvido ou a gente faz... Qual que é, quando a gente faz aqui um programa até de batalha de músicas, que às vezes a gente é um pouco mais crítico, categórico, mas de forma nenhuma a gente está desmerecendo o trampo, o negócio. Você fala assim, cara, é uma super música, mas assim, não me
1: toca, pronto, ponto final, É, entendeu? música
2: é muito mais do que uma parte técnica Com das certeza. coisas. Aliás,
1: né? a
0: parte
2: técnica é, talvez artística. seja menos importante, é.
1: assim, né? E todas elas representam um povo, seja ele... Próximo do que você é ou não.
2: É, representa um pensamento, né? Se
1: deu certo é porque representa
0: alguém, acho que essa que é a ideia, né? Representa um grupo de pessoas que você pode não pertencer, mas tá ali. Mas eu acho muito legal essa coisa de hoje, porque assim, é, é, pensar, sei lá, qual que seria o emo de hoje? Um K-pop, alguma coisa do gênero? a que a molecada passa, eu, eu não sei se é porque a gente tá fora, né? Mas eu tenho a sensação de que o preconceito é um pouco menor. Rola aquela coisa assim, ah, beleza. Ah, o cara gosta de K-pop, dá aquela risada. Mas não era o que era na nossa época. Na nossa época, se você falasse, eu gosto de emo, gerava toda essa polêmica, esse problema.
3: E, e quando que, que virou a chave, assim? Porque a gente vira a
0: chave alguma hora, né? Pra você, Pedro, por exemplo, que foi o, o cara que teve a mudança... Da água Ai, pro vinho. Então, a é. primeira chave foi o fato de ter ido pra faculdade e perceber que tocando Vida Reluz eu não ia passar no vestibular. <risos> Então, que, tipo, precisava aprender... Gente, pra vocês terem uma ideia, eu não sabia que era Tom Jobim com 17 anos, assim, a, a situação era séria e feia mesmo, porque eu era extremamente... Isso que vocês estão falando de ser influenciáveis pelos amigos, eu era influenciável pelos líderes da igreja. Então, quando o cara virava e falava assim, cara, se você ouvir uma música do mundo, você vai pro inferno, aquilo pra mim era uma verdade, né? Será que ele sabia que a
3: maioria das músicas que ele ouve são plásticos das músicas do mundo? Então, eu tenho, eu tenho ah. uma teoria,
0: eu tenho uma teoria de que justamente isso uma forma deles protegerem o que eles criavam, isso é uma teoria, e uma outra de realmente, assim, de uma completa ignorância, de realmente achar que ah, porque você tá ouvindo falar sobre... Sabe, igual quando alguém fala que se você tem um amigo gay, você vai ser gay. Você fala, cara, não faz o menor sentido. Como se você absorvesse as coisas e as pessoas não fossem... Não, tem
1: igrejas que sustentam esse pensamento até hoje. Exato, normal. Exato. Vivem aí no mundo
0: então, do século de eu, hoje. eu tinha essa coisa. Né? Eu, eu me lembro, por exemplo, uma, uma, uma das oportunidades que eu tive de tocar na escola, que a gente comentou no primeiro programa. Eu não fui porque a, a minha amiga, que tocava comigo na igreja, queria tocar bem que se quis. Para pra mim era uma música extremamente pornográfica. E do tipo, não posso tocar uma música que fala sobre é, é, relação você entendeu? Porque eu não tenho idade para isso, eu, tipo, eu tava, sei lá, com 15 anos, 16 anos. Então eu era levado a não me envolver com, com as músicas, muito por causa da letra até enfim daí teve aquela primeira coisa que eu me lembro de eu pegando os CDs assim do Milton, do Tom Jobim, de Chico Buarque e pensando com aquela cabeça do tipo esse vai ser um mal necessário eu teria que ouvir essas coisas para eu poder é, me tornar um músico melhor para depois poder voltar para a igreja enfim um determinado momento ali eu comecei a perceber que não tinha nada demais naquilo e que tipo sei lá qual é o problema tá justamente uma uma, uma poesia é uma coisa falando da experiência do cara não tem nada a ver com a minha tal e daí a gente vai amadurecendo como pessoa. Mas a primeira, a primeira, a primeira parte foi Depois a faculdade. Que, naquela
1: hora que você escutou aquele acordão, aquele acorde... Com Dissonante. um monte de tensões, que você falou assim, nossa, eu nunca tinha ouvido então, isso. não, mas eu já tinha
0: ouvido, porque você tem essa experiência, né? A igreja tem todos os estilos, né? Por isso que eu também não sentia tanta falta, porque tinha tudo na igreja. Quem queria ouvir CPM22, The Flanders, era o CPM22 da igreja. Era Fla que... Flanders, The Flanders. The Flanders. Que, nem,
2: que nem o cara do, do Homer Simpson, é.
0: oh, o Flanders. Era o Flanders mesmo. Era. Okay. Quem queria ouvir Iron Maiden tinha o, tinha o Eterna, que Inclusive, um abraço pro meu amigo Alexandre, Alexandre Sou. <risos> Quem queria ouvir Soul tinha o Alexandre Sou. Que e... era
3: também do Eterna. Que era também do Eterno, exato.
0: Esse lance de ser eclético não era um problema. Eu escutava de tudo. Eu, eu conhecia as músicas. Tinha a dança da amizade, o forró de não sei oh, o que. Oh, oh. Tinha a comunidade Recado, Cosme. Enfim, você que participou da igreja nos anos 90, 2000, sabe que tinha Cristoteca, sabe que tinha Barzinho Cristo de Jesus.
2: Cristoteca. Exato
0: Tinha todos os estilos dentro da igreja E eu tava bem servido ali nesse sentido Entendeu? E qual que é o problema? É justamente essa, essa visão de que para você participar de alguma coisa Ela tem que ser santificada Então eu quero ir numa balada qual é a ideia? Em invés de eu ir pra uma balada e ter um comportamento que eu acho que seja correto, não, eu vou lá e crio uma balada à parte, em que as coisas acontecem do meu jeito, que Super era... Super
2: excludente. Exatamente,
0: né? que era... Inclusive, enfim, a gente pode depois entrar em assuntos mais religiosos, mas Jesus nunca foi um cara que deixou de ir na balada, né? Mas a gente não tem essa consciência. Se ouve... Mano, você tem 15 anos, o cara fala pra você, que olha, você vai pra balada todo mundo usa droga, isso, não
1: sei o que, você acredita, entendeu? Pra mim era uma verdade. Na minha época foi o contrário. Eu não tive esse, essa folha em branco que você teve aí de se, começar na igreja. Eu fui do rock extreme, assim, total, mas eu tinha um preconceito musical com, com outros estilos, porque foi uma mudança brusca, assim, eu parei de ouvir os rocks que eu ouvia e comecei a ouvir só coisa de igreja na época, e, e aí eu olhava com esse preconceito, olhava com... não tinha interesse em conhecer outro tipo de som, né? Então, pra mim... Eu acho que foi uma época, assim, que eu perdi de conhecer muitas coisas que eu admiro hoje. Que, é claro, eu revisitei depois. E, e aí você começa a ouvir coisas do Milton, da Elis, coisas do Baden Powell do Vinícius. nada como você ridículo, cara. Porque, justamente, Isso. hoje
0: eu me sinto ridículo de vocês, às vezes, falarem sobre determinadas bandas e coisas. Eu falo, cara eu realmente não sei, eu nunca vi muitas vezes eu já ouvi a banda porque lógico, eu, eu vou no shopping eu, eu ligava o rádio, tava tocando em algum lugar e tal, mas eu não sei o nome, por exemplo essa coisa que vocês têm de saber nome de banda saber nome do, do, do de quem Os cantava, nome do disco o ano, não faço a menor ideia porque eu não acompanhei o um lançamento de nada tudo que eu ouço é póstumo, sabe tudo que eu acabo ouvindo, Red é Hot tipo, eu vou saber o que é California há 5 anos atrás, entendeu então, é, esse que é o lance. Tudo que eu vou ouvir, ou já acabou, ou os caras já morreram, ou, tipo, já não faz o menor sentido, já mudou completamente. Você já escutou aquela música Hotel Califórnia? Essa já. Essa, <risos> essa, eu, eu, essa eu lembro porque é uma música que a Isabela gosta muito, a minha esposa. E na época que a gente começou a namorar, tinha um cara dando em cima dela que fez um CD do Eagles. Eu sei que é do Eagles, mas eu não conheço nenhuma outra música do Eagles. Ninguém conhece. E, Brincadeira. E, e ele tava tentando cantar ela dando um CD. Na época não tinha, como se eu ouvir MP3, nada... O cara preparou um CD pra ela e eu fiquei muito puto porque eu tive que dar o meu jeito, né? Eu tive que contornar ali pra
1: poder ganhar aquele coraçãozinho. Aí você foi lá e meteu um do Rosa de <risos> é né? Tipo isso. Ficou tipo irresistível isso. pra ela. Na hora que ela ouviu tipo aquele, isso. aquele lá com Nona, na hora que ela ouviu aquele lá com Nona, falou, não, eu vou escolher o Pedrinho. <risos> wow. É óbvio que eu escolhi o Pedrinho. Essa,
2: essa situação que você tá falando, claro que é, são coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, quando eu entrei na Fundação das Artes, <risos> E aí eu comecei Tipo, a ver mais Sobre uh, o que, que foi A Bossa Nova, o que que foram os, os movimentos Até o tropicalismo, até as coisas mais né, Diferentonas que aconteceram No Brasil, e fui começar A fazer conexão com as coisas que a minha mãe Cantava em casa, e que e aí eu comecei a me aprofundar lá, mas é, é aquela sensação também do tipo, nossa, eu, eu conheci uma música ou outra, mas não né, eu só fui conhecer é. a fundo depois. Então, o
0: fato é que também a gente, de qualquer forma, não viveu essa época de ouro da música brasileira que a gente hoje admira muito. Sim. Então, sei lá, às vezes eu vou conversar com a minha mãe, a minha mãe falava, nossa, mas você não conhece a música tal? Eu falo, não, você nunca botou pra tocar em casa, como é que eu vou saber? Eu não tava vivo quando essa música foi lançada. E, e eu, na verdade, eu fui o tipo de pessoa que, assim, eu não sei porque eu virei músico, porque justamente eu tinha tudo pra não ser músico. Porque eu não tive essa experiência em casa que todos vocês falam, é, não só não tinha ninguém música em casa, como não se ouvia música na minha casa. Yes. A, minha música, a, minha, a minha família era aquela família extremamente assim, não faça barulho. Tipo, não, não no sentido de ser autoritário. Eu nunca tive isso, pelo contrário. Meus pais sempre foram de muito diálogo e tal. Mas acho que justamente, acho que a gente conversava tanto, era sempre tão junto e tipo, vamos jantar junto e vamos conversar junto e tal, que não, não tinha o, o barulho de fundo, não tinha a música de fundo. Então, eu me lembro de pouquíssimas coisas. Falar assim, ah, o que que eu ouvia? Eu me lembro da gente ouvindo música com quando viajava pra praia, que tipo meu pai fazia questão de colocar Cat Stevens que é uma coisa que pouquíssima gente conhece, que eu já comentei aqui, e em casa as poucas vezes que eu me lembro de ouvir música, meus pais adoravam Nana Caymmi, então era uma referência que eu tinha de música brasileira mas tipo, não ouvia Milton não ouvia Chico, nada disso, meu pai gostava de Chico, mas não ouvia em casa então tipo, eu não tive essa experiência Quando a música que me encantou foi a música da igreja, foi que... porque daí era o único ambiente que eu frequentava que tinha música ao vivo então na hora que eu fui pra lá que eu falei nossa, me encantei com aquilo, achei incrível a música pra quem sabe também na igreja é um fator determinante é um divisor, então tem o, o padre ou o pastor, tem o ministério de música e tem o povo então você é do Ministério de Música, seja você é. Você já
2: é mais. Exatamente.
0: Assim. Então, lógico, na hora que você quer se auto-firmar, aquilo pra hum. mim era importante. Excelente. Daí, lógico, logo que eu cheguei lá, já comecei a tocar nos lugares. Logo que eu cheguei lá, comecei a dar palestra de música. É, comecei a me envolver com, com o pessoal mais velho. Então, a, a, eu nunca me incomodei, por exemplo, com isso de, de ter relacionamento com o pessoal na escola, porque o relacionamento na igreja era muito forte. Então, a escola para mim passava batido. O que geralmente é o contrário as pessoas. É. que Você fala assim, ah mas você na escola, você é amigo de todo mundo e a igreja é uma por semana. Eu ia na igreja seis vezes por semana. Então, pra mim, a turma da igreja era a turma que valia. E a da escola passava batido. E daí eu tava com um monte de gente mais velha que validava aquilo que eu tava fazendo. Era muito tranquilo, porque eu tava... Tá um monte de gente mais experiente dizendo que tá ok, que tá legal. E tive, tenho grandes amigos, inclusive padrinho de casamento, é, amigos de longa data que continuam amigos que frequentam ainda e tudo mais. Mas,
2: mas e, e o seu turning point, Raul?
3: Você começa a perceber isso quando as suas amizades começam a mudar.
2: Ah, é verdade. Essa é a realidade.
3: É e a gente sempre tem isso é, no, no decorrer da vida, assim. Às vezes não é nem questão de estilo musical, é um amadurecimento mesmo, assim, né? E eu não vi isso acontecer, pra falar a verdade Eu vi um pouco assim, porque é, na, na relação de família, assim, né De... Tá mais aberto a ouvir as coisas E tipo, meu irmão Colocar a música dele pra eu ouvir Tipo, ah, legal, né Então eu acho que isso tem a ver com Não, não tem a ver com a parte musical Assim, minha, de, de tipo de buscar ouvir outras músicas para ter um conhecimento maior musical, mas acho que é mais um, um, uma
1: relação social, assim, da, da coisa. Eu também. queria colocar um, um ponto aqui que o Pedro comentou e que me lembrou uma coisa relacionada ao começo da minha vida, do meu gosto musical, que a música que se ouvia em casa, né? No meu caso e a gente nem falou sobre esse estilo musical aqui, então eu acho importante a gente falar, é o sertanejo, caipira mesmo. O sertanejo raiz. assim Vocês tiveram algum tipo de, de, de contato na infância? Uma, uma das poucas experiências. A minha avó
0: tinha um sítio em Atibaia, e daí o caseiro do sítio tocava viola. Muito simples assim, tal, mas eu me lembro de duas ou três vezes na vida em que teve alguma festa que fez lá no sítio, e daí era outra oportunidade que eu ouvia uma música ao vivo, porque além disso tinha meus pais não eram de frequentar show, nada disso, então a oportunidade de ouvir música ao vivo era na igreja ou essas poucas vezes, assim. Então eu me lembro de, de... só que daí entrava meio na zoeira, né?
1: Porque daí o cara começava a cantar ah, calopeira, daí você já, puta que engraçado, o cara <risos> no, no meu caso, cara, eu tenho uma admiração muito grande por alguns artistas da música caipira por conta da, da minha mãe e do meu pai, que eram roceiros, né? Eles vieram da roça lá, se encontraram no Paraná, se casaram e vieram morar em São Paulo e trouxeram essa tradição. Então, minha mãe cantava junto as músicas. O meu pai gostava muito também daquele sertanejo mais modão, tipo Teodoro Sampaio, Rio Negro e Solimões. Então, a gente escutava música caipira e música desse bailão, assim, desse batidão. Então, eu tenho um carinho especial por esse tipo de música. Até por isso, eu acho que eu... Tenho muita tolerância hoje em dia com o sertanejo. Algumas pessoas não gostam. falam, ah, não, não toco de jeito nenhum, não gosto. Algumas pessoas até tocam, mas assim, com aquela torcendo o nariz, contra -gosto. Né? Com a contra-gosto. Com a contra-gosto. Eu não, cara. Eu, eu tenho muita tolerância com a música sertaneja. a memória afetiva, por né? Por causa disso. Porque eu ouvia, às vezes, Ed Camargo Luciano, Leandro Leonardo. Leonardo que,
3: e... que era uma coisa muito louca, assim. Que a minha família sempre foi muito engajada na igreja. É, meu pai nem tanto. Mas a minha mãe, minhas tias... E só que, cara, se, meu pai tinha uma. Tem uma caixa lá de, de discos que vai de bar até, sei lá, é, João Paulo e Daniel.
1: Tinha a música caipira então?
3: Tinha. Aí o pai do meu pai, falecido. Não, meu pai, o pai dele. O falecido avô? <risos> falecido avô. Ele tocava viola. Ah, mas eu não tive muito contato com, com esse pai do meu pai. Meu avô? Por isso que eu nem, nem chamo tanto de vô, porque... Não
0: teve esse contato direto.
3: Mas... Enfim, então eu tive contato a tudo, com, com tudo isso. Tipo, Beatles, que eu não, não, sou, tão fã, não sou tão fã. Meu pai também ouvia. Meu pai, George Benson. Então, Caraca, que legal, hein? Só que eu nunca fui de parar pra ouvir, né? Eu pegava o, o disco dele lá, a, a vitrola dele, e colocava um disco do Angra, o Angels Cry, que Nossa. eu comprei num sebo... <risos> Ficava tocando lá aquele disco Girava ele ao contrário às vezes Foi assim que eu ganhei minhas habilidades
1: e... Foi assim que ele aprendeu a tocar Como o Angra Mentira
3: Mas eu Acho que isso é importante Pra gente conseguir é, Desenvolver Não o nosso gosto Mas o nosso paladar musical né?
0: Bom, acho que a gente vai finalizar Com essa grande mensagem bonita que é A importância a da gente Ouvir de tudo Estar aberto a todas as experiências é porque é isso que vai nos tornar boas pessoas e bons músicos, certo? Sim. Pegue todos os trabalhos que aparecerem, toque todos os estilos de música, ouça tudo que cai na sua mão, por mais que aquilo ah, não seja não é Você não é obrigado
3: a gostar, isso que o pessoal não entende. Não é porque é. você ouve um estilo de música ou porque você tem que tocar aquilo que você é obrigado a gostar. É claro que é, isso falando, no, no, falando como profissional, né? Uhum. Obviamente que você pode direcionar aquilo que você quer fazer você pode direcionar o estilo que você quer tocar, mas nunca coloque uma trave no, 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 na sua cara, é, assim, na sua visão. Cara. Eu
2: acho que a grande palavra que serve, serve para música, mas serve para tudo, culturalmente falando, é tolerância. Você tem que A gente vive em sociedade, você tem que aprender a respeitar o um amiguinho e, assim, se ele gosta de outra coisa, é reflexo da, da, da cultura dele. Você gosta de uma coisa que é reflexo da sua. E estamos aí para conviver junto. Você tem que aprender a, a entender.
0: Ainda a maior inteligência é você larga, não só ficar parado na tolerância, que talvez seja uma palavra. Eu não que... gosto também. É... é, porque às vezes fica naquela de assim, ah, eu tolero, né? Pode estar isso, é isso sentido. Mas se você se abrir para escutar a experiência do outro, é. por mais que aquilo é, não seja para é, você. você, mas aprender com as outras pessoas é o que vai Tem te empatia, um trabalho, Resumindo, né?
1: ouvir pagode 90 no churrasco dos amigos é maravilhoso. Tem que é rolar. Eu escuto, molejo. Carro, eu escuto molejo. no carro, mano. Oh, Ô, delícia. Esse <risos> dia eu fui tocar. A é... popular. Fui tocar
3: com. A gente foi fazer uma gig lá, eu e o Lucas. Aí eu encontrei com ele no lugar X lá já tocar funk, sei lá, não lembro qual que era ali. E, e aí ele entrou no carro tocando só pra contrariar. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, é só pra contrariar. <risos> ele, ah, tá bom. Colocou os pratos aí atrás e foi nós dois cantando
0: o caminho inteiro. Cara, que, que episódio, hein? Hoje nós estamos aqui quase chorando. Hum. Mas,
3: posso dizer uma coisa? Eu acho que o passado de ninguém aqui é condenável. É isso. Ah.
1: Exatamente. Que então, bonito. Então com esta frase bonito.
0: nós vamos mirar no futuro. E o futuro está em você se inscrever no canal da MusicDot no YouTube e você é, acompanhar a gente no Instagram arroba MusicDotOnline. Você mandar a sua ideia de, de programa para podcast e obviamente maratonar esses podcasts maravilhosos que estão aqui à sua disposição. Então obrigado a você pela sua audiência, por vocês ter, ter se mantido com a gente aqui e ouvir todas as nossas loucuras e teremos mais loucuras muito em breve um grande abraço